0: Si tú compras un motor Westinghouse, vete a Estados Unidos a estudiar sobre ese motor, porque ellos lo inventaron. Pero si vamos a hablar de conducta, tienes que venirte a México, meterte al fondo, conocer a los trabajadores, conocer lo que piensan y sobre eso desarrollar tus propios procesos. Porque no, la, la educación no puede ser universal, sí, en la parte técnica, tecnológica,
1: pero en la parte humanística, Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenidos. Hola y bienvenido a este episodio de Vive una vida extraordinaria. El día de hoy estoy súper contenta. Tuve conmigo a una persona increíble, un ser humano excepcional, don Ángel Díaz Merido. Él es ingeniero industrial electricista, con estudios en posgrado en desarrollo organizacional por UBEM y ODA Internacional, y de calidad de Japón a través de YUSEP, en la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. Fue director de Recursos Humanos en Gilsa, Planta Puebla, y actualmente es escritor coach y conferencista, ha publicado 16 libros y colaborado con diversas organizaciones públicas y privadas en México, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Realmente esta entrevista es una joya, así que nos vemos en ella. Don Ángel, bienvenido a Vive una vida extraordinaria.
0: Ana Paola, es un orgullo para mí que hayas venido, caray nomás que estás diciendo cosas muy hermosas de mí, yo no creo, soy una persona normal como cualquiera, con, con una aventura de vida, y pues han salido bien las cosas, gracias a Dios, ¿no? Correcto,
1: completamente. Yo quiero arrancar esta entrevista con que nos platiques esta anécdota con eh, Miguel Ángel Cornejo.
0: Eh... Bueno, con Miguel Ángel Cornejo resulta que un día otro autor muy famoso que fue don Alfonso Lara Castilla, te paso, ¿no? Que escribió un libro que se hizo, fue un bestseller bárbaro en, el, en México que se llamó eh, La búsqueda. Y él vendió más de un millón de libros en México, que es rarísimo, ¿no? Un libro muy sencillito, pero un hombre muy amable, hicimos muy, una gran amistad. Y, y un día eh, él me invitó a, a que yo eh, presentara su libro o estuviera en la ceremonia de presentación de su último libro, que se llamaba Más allá de la búsqueda. Y entonces fui a México, me a mi familia, eh, un lugar muy elegante allá de la Ciudad de México. <ríe> y entonces íbamos a empezar, pero no podíamos empezar porque, porque faltaba un, una persona que iba a estar junto conmigo ahí en la presentación, y me dijo, qué pena, es que no ha llegado Miguel Ángel Cornejo. Yo había escuchado a Miguel Ángel Cornejo porque algún día escuché sus conferencias, se me hacía un hombre muy comunicador, tenía la habilidad para jalar a la gente y entusiasmarla, aunque no estaba yo tan de acuerdo con sus principios, ¿no? porque yo soy más bien investigador y luego lo expongo, y él más bien era una persona que agarraba información de todos, y, y lo decía muy bien, ¿no? Entonces era su mérito, la comunicación. Pero llegó una hora tarde, el angelito, porque era muy famoso, ¿no? Y, y Alfonso Lara Castilla y yo parados en la puerta del hotel, esperándolo y el salón lleno. Y finalmente llega y saluda rápido, muy amable, Miguel Ángel, con un relojazo de oro y un traje de seda. Él, él con un bronceado de esos que son de, de, de máquina, ¿no? No de, de playas, cámara. ¿no? No de playas. Y ya entramos sin hablar, pero yo no lo conocía. Físicamente nunca lo había conocido. Y entonces nos, no, llegamos a. a, a llega, él es el primero que presenta y dice: Bueno, me da mucho gusto aquí encontrarme con mi maestro. Y yo dije: Caray, Alfonso Lara Castilla fue el maestro de Miguel Ángel. Bueno, pues, pues qué padre, ¿no? Y ya Miguel Ángel habló, ya ves cómo hablaba, muy bonito. Y, y finalmente al despedirse de su presentación, dijo nuevamente, me dio mucho gusto encontrarme a Ángel Díaz Mérigo, mi maestro. Yo, ah, yo dije, qué bruto, la regó, la regó, ¿por qué? Porque yo no, en mi vida lo he visto, ¿no?, físicamente. Yo creo que me está confundiendo. Bueno, pues total, ya me tocó a mí hablar y ya salimos. ya a la hora del, del brindis le digo, oye, Miguel Ángel, me da mucha pena, pero yo a ti no te conocía. Y, y, y me da mucha pena porque tú me estás considerando tu maestro pero yo, yo no soy yo creo que te equivocaste y me dijo no, a ver y me da una fecha de agosto de 1983 y me dice yo fui a un curso en México que tú, donde tú eras el, el expositor porque yo no tenía la menor idea qué hacer con mi vida yo soy contador y no me gustaba la contabilidad y dije ¿qué voy a hacer con mi vida? y cuando te escuché a ti dije yo quiero ser como él y entonces, eh, con razón, cuando yo oí algo de él, yo decía, pero qué similitud de pensamiento tenemos. No, pues es que él se quedó con mi material que yo di ahí. Y entonces él de ahí empezó. Lo único que me duele es que él nunca me enseñó a cobrar.
1: <risa> ese hubiera sido un muy buen deal.
0: Yo me acuerdo una vez que fui a Lima, a Perú, a dar una conferencia también. Pues fui bueno, gente de allá. Y me llevaban del aeropuerto, ¿no? Y pasamos por un hotel donde toda la fachada del hotel era un, una, la cara de Miguel Ángel Cornejo. Porque iba a dar una conferencia. Estaban agotados los boletos, un auditorio gigante. Y yo iba por, por nada con unos amigos peruanos empresarios, ¿no? Y yo dije, de veras que ahí sí la regué. Nos hubiéramos enseñado mutuamente. No, Miguel Ángel a partir de ahí se moría de risa porque yo le dije, ¿Y tú no me enseñaste a cobrar. Y fue muy amable conmigo. Algún día en, estaba yo en Jalapa registrándome en un hotel y de repente alguien me pica las costillas y volteo y era Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que acababa de llegar, eso sí, con un par de gente de protección, ¿no? Claro. Pero conmigo fue una dama, caballeroso, amable, y la llevé bien con Miguel Ángel.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué sí, increíble! Yo
0: ¿Cuándo iba a saber que, era? que yo lo conocía? Si yo lo admiraba. Y qué,
1: qué importante... Creo que haciendo o ob, viendo un poquito de tu historia, qué importante el observar que siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien viendo. Y no sabemos a quién podemos estar inspirando. En esta historia que, que, que nos compartes, cuando un Miguel Ángel Cornejo, que tal vez utilizó sus recursos de manera diferente, pero que tuvo una primera inspiración.
0: Claro, claro. No, y fíjate que en el medio, muchos consultores como yo, yo no, pero muchos otros lo criticaban. Decían, no, es que es un merolico. Llega y habla, y habla, y habla, y deja a toda la gente llorando, pero cuando le dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, pues yo no sé, busca mi ayuda, ¿no? <risa> Porque lo que tenía su capacidad era para motivar. Decía, tienes que buscar la excelencia, tenemos que ser excelentes. Uno, sí, excelentes. Y a la hora que salía, pues a la gente decía, vamos a ser excelentes, pero se quedaba, bueno, ¿y ahora, ¿y cómo le hago para ser excelente, no? Claro que eso me ayudó, indirectamente, sin conocerlo, porque fíjate que un día, ya por los ochentas, me contratan en Petróleos Mexicanos, cuando Petróleos todavía contrataba eh, gente de, externa, ¿no? Y entonces me contratan y me dijeron: A usted lo estamos eh, contratando porque tuvimos, todos los directores tuvieron un evento con Miguel Ángel Cornejo, aquí nos costó una fortuna. Y cuando le preguntamos a Miguel Ángel Cornejo, que ya nos dejó temblando de la emoción? ¿Ahora qué hacemos? Y dijo, no, pues no sé, busquen a alguien que los apoye, un consultor que los apoye. Y como vimos Ángel Díaz Mérigo, dijimos, pues otro Ángel. Y gracias a Miguel Ángel, si conocerlo yo, gracias a Miguel Ángel, a mí me contrataron en Pemex y tuve una relación con Pemex de, pues de año y medio, ¿verdad?
1: Antes de entrar a esta relación con empresas, porque... Tu historia se divide en distintos niveles y vamos, vamos a ir un poquito encontrando cuál es ese hilo que te lleva a, durante varios años, estar en este trabajo de enseñar a la gente cómo llegar a ser excelente. Esa es, la, esa es una clave. Pero cuando tú comienzas, tú vienes de una familia en la cual eh, estudias en un colegio para niños ricos, como lo, lo has mencionado en varias ocasiones, pero tú vienes de una familia y de un background eh, muy humilde. ¿Cómo es y cómo fue para ti vivir esa transición eh, de tener una, una, una forma de vida en casa y vivir otra realidad en donde estabas estudiando?
0: Buena pregunta, pero el... Aquí lo importante es que yo tuve unos padres maravillosos, mi madre era una niña rica de México, muy rica, su casa tenía hasta salón de baile y, y era la, la, la hermana mayor, la que adoraban todos los hermanos, eran puros hombres hasta terminar con otra niña, pero fueron seis hombres, seis, cinco hombres, mi mamá y mi tía. Y la tenían a mi mamá, ay, además mi abuelo militar era mayor del ejército y fue candidato a, a presidente, a, digo, a, a gobernador de Veracruz. Lo que pasa es que le dio una embolia y tuvo que dejar eso. Pero era, eran bravos, ¿no? Y entonces, eh, y mi papá era un, una persona que como se quedó huérfano muy chico, no pudo estudiar y entonces... Eh, se muere su papá y entonces él mantiene a la familia desde, el, desde prácticamente cuando uno está en la primaria. Él ya estaba trabajando para mantener a su mamá y a su hermana mayor. Y, y mi papá estuvo en los campos allí de Oaxaca, marcando árboles chicleros para que luego llegaban los que los iban a cortar. Estuvo, era operador de palas mecánicas allá en la presa Falcón, en el norte. Ahí estuvo. Pero mi papá era pues, rudimentario, ¿no? Pero descendiente de Salvador Díaz Mirón el poeta ¿no? entonces mi papá todo lo que tenía de pobretón lo tenía de simpático tocaba la guitarra eh, hacía poemas todo era, era, era galán de galanes y no estaba feo el viejo no creo que haya estado feo y un día por alguna razón el pobre aquel conoce a la millonaria de México por parientes que los juntan y mi mamá se enamora de él ¿verdad? Y mi papá se enamora de ella. Y entonces, cuando se casan, y mi abuelo lo aceptó, que eso fue lo más extraordinario, ¿no? Porque a mi mamá la pretendía otro señor, que finalmente fue otro tío mío, porque se casó con otra parienta, ¿no? Porque ya ves todos los líos familiares. Y resulta que ese señor, mi abuelo lo rechazó porque era un pobretón. Acababa de estudiar ingeniería civil. Y pues estaba ahí, de practicante. Y ahora quería ser novio de mi mamá. Y mi abuelo dijo, no, este no, este es un pobretón. Yo quiero que mi hija se case bien. Y no le permitió ser novio de ella. En aquellos tiempos los papás mangoneaban, ¿no? Y ya pasan los años y se vuelve tío mío también este pobretón. Y un día voy a su casa. Allí en Tlalpan entras a una reja así como de película. Una carretera, toda arbolada. Y llegas a la clásica glorieta, ¿sí? Y ahí está su casa. Se volvió... ...multimillonario... ...era el mejor amigo de Miguel Alemán en la escuela... ...y le dio obras... ...a pasto... ...y entonces volvió multimillonario... ...y él, él, él era el que pretendía... Él era el, él era el pretendiente pobre... ...y en cambio mi papá... ...que realmente era pobre... ...pero muy simpático... ...se ganó el cariño de mi abuelo... ...porque lo vio muy macho... ...muy veracruzano... ¿verdad? ...también mi abuelo era veracruzano... ...era de perote... ...y, este, y, y esa fue la relación entre ellos por eso se casaron, entonces yo tenía como las dos, las dos visiones ¿no? de la familia, no ricos tampoco, porque la familia vino a, a menos, la familia del militar, cuando él se enfermó se hizo viejo, pero una familia muy cariñosa, toda la familia Américo es muy cariñosa y de lado Díaz, que era el descendiente de Salvador Díaz Mirón poeta, mi abuelo, el papá de mi papá era, hacía poesía era un una persona emocional que hacía lo que se le pegaba la gana y jalaba a la familia por todos lados, y esos fueron mis dos ejemplos. Lamentablemente, mi madre muere a los 33 años. Este, yo tenía como 7 oh, años, 8 años, ¿verdad? Sí, pues de, de bocio la operaron, pero en aquellos tiempos el cloroformo era la, la, la anestesia y mucha gente era alérgica al cloroformo y se moría, ¿no? Y ella le tocó eso, ¿no? Ahora, pero. pero yo nunca me sentí rico, pero tampoco pobre. Porque mi papá lo que nos enseñó fue a trabajar con ganas. Mi papá fue muy trabajador, fue muy luchón en lo particular. Él aprendió inglés, hablaba inglés perfectamente. Yo no lo hablo el inglés. Ha sido mi trauma toda mi vida. Y yo estuve en escuelas donde me enseñaban inglés, pero pues no se me pegó nunca él. El... Solo sé decir, what is your name? Y good morning, eso sí lo digo muy bien. En cambio, mi papá se comunicaba en inglés y entonces cuando se casa con mi mamá él dijo yo estoy muy cerrero yo estoy yo vivo en la, la, la eh, eh, soy un trabajador manual no y entonces pidió trabajo en una empresa Sydney Ross Company que es la empresa que hace el mejoral que todavía existe por wow. ahí no el mejoral y la leche de magnesia de Philip, yo viví rodeado de medicinas en la casa porque mi papá era agente viajero pero fíjate la voluntad de mi padre que yo sí le, le aprendí eh Imagínate salir de las selvas oaxaqueñas, jovencillo, encontrarse con una señora que quería casarse, que querían casarse, una niña rica. Mi papá se desenvolvió con ellos. Pero él dijo, tengo que salir de la ignorancia. Y entonces pide trabajo en esa compañía. Y cuando le dicen, sí, este, vas a ser vendedor. Dice, yo llegaba a las farmacias y decía, este, quiero ver al, al gerente de la farmacia. Y salía un señor, dígame, ¿en qué le puedo servir? Eh, eh, me da unas navajas de, ser, de rasurar. No se atrevía a vender el producto. Dice mi papá, me llenaba mi maletín de un talco, una navaja de rasurar, porque yo compraba cosas en vez de vender. No me atrevía a ofrecer el producto. Y cuando lo ofrecí, vi la respuesta y dije, ay, caray, pues sí funciona. Al grado de que él se volvió un vendedor estrella en la compañía y lo ascendieron finalmente a supervisor de ventas de todo el sureste. Wow. Pero ya yo, yo, ya, yo ya siendo estudiante de ingeniería, ¿no? Pero esa superación de mi papá, y luego estudió inglés por lo que se llamaba antes, por correspondencia, que te llegaban los capitulitos por correo, ¿no? Y ahí estudió el inglés y lo dominó. La guitarra pues la empezó raca, raca, y acabó tocando guitarra. Entonces, ese ejemplo era durísimo conmigo, con mis hermanos, que es ahora que ahora, ahora critico la educación a los chamacos.
1: Justo eso quería tocar porque creo que eh, en varias ocasiones has mencionado específicamente que, que hay áreas de la crianza hoy por hoy que están completamente desvirtuadas. Totalmente. ¿Qué aspectos crees que, fue, que fueron en tu crianza eh, lo que te llevó a, primero, recibirte como ingeniero, hacer todas las, las cosas, trabajar un tiempo en esta parte de, de la ingeniería y después empezar a continuar tu, tu camino. ¿Qué elementos fueron?
0: Hoy hay un aparatito que se llama Alexa, que todos los chamacos lo quieren. No, Alexa, ponme la música de fulano y no a ese artista, no, ponme al otro, babosa. Y aquella se aguanta todas las groserías, ¿no? Pero quieren que le resuelva todo, ¿no? Alexa, ¿saben quién, eran, quién era Alexa en mis tiempos? Los hijos, los hijos, hijo, cámbiame la televisión, hijo, tráeme el periódico, hijo, apaga la luz, hijo, éramos la Alexa. Entonces, los hijos, pues desde que estábamos en la casa sabíamos que nuestra chamba era apoyar a nuestros padres en lo que ellos quisieran, eran la autoridad. Eh, entonces, pues, a ver, hijos, levanten los trastes, hijo, laven los trastes, a ver, le toca a Fulano. Y no podías decir que no. O sea, Había ibas de malas. Digo, porque estaba, los chamacos pues, siempre están de malas cuando los pones a trabajar. O sea, iban de, íbamos de malas, pero ni modo nos tocaba. Tuvimos una granja en Veracruz, en la paz se le ocurrió la peregrina idea de poner una granja cuando el señor eh, era vendedor de medicinas, ¿no? Y, y imagínate en Veracruz, en el mero puerto, una granja, ¿no? Imagínate los bichos, lo, lo difícil que era eso. Nunca tuvo un empleado. ¿Quiénes fueron sus empleados? Sus tres hijos. Mi hermano, el médico, él nació día después de un segundo matrimonio y ahí estaba escuinclillo, él se salvó. Pero la granja la manejábamos, la operábamos sus tres hijos. ¿no? Además de ir a la escuela, teníamos que llegar a darle de comer a los cinco perros que teníamos, a, a darle de comer a los puercos, a cortar el pasto a recoger agua cuando llovía en la noche de repente, porque allá no llegaba el agua porque era, estaba muy lejos de, en aquellos tiempos estaba por el aeropuerto de Veracruz y entonces a las 2 de la mañana un diluvio y mi papá, levántense, ayúdenme a, a, a agarrar agua para la, beber ¿no? entonces llenaba garrafón y ahí estábamos a las 3 de la mañana llenando garrafones o sea era una solidaridad obligatoria porque tampoco te digo que fuera voluntaria obligatoria pero eso es lo que forma uno. Y el problema que ahora veo es que el mundo es mucho más difícil para los chavos. Y los chavos están acostumbrados a ser los príncipes en las casas, ¿no? A que los atiendan, a que espérate que no le dé el sol, que no haga esto. Para eso estamos los padres, pobrecitos, no se vayan a traumar. En la familia somos cuatro hermanos, ningún traumado. Y a todos nos fue bien. Cada quien haciendo lo que hizo.
1: Y creo que se confunde mucho en la crianza esta parte de maltrato, que es muy distinto, a responsabilidades. Y enseñar esta, esta parte de todos somos interdependientes, necesitamos uno del otro.
0: Te voy a dar una mala noticia. Había maltrato. Había maltrato. Porque los papás se excedían, ¿verdad? Y más mi papá, que era muy bravo, se excedía. Este, pero, pero yo creo que al final del, de, de las cosas, aunque haya habido maltrato, aprendiste. Claro que hoy la psicología te dice es que se quedan traumados toda su vida. Mira, amiga, nunca antes, cuando yo fui joven, chamaco, todos entendíamos que nos habían maltratado en casa, pero no había ahora el apapacho a los traumas. Ahora, es que a mí me hicieron esto de chico, vete con un psicólogo. Claro, eso es bueno para la psicología, porque mi nieta está estudiando psicología también, ¿no? Entonces es un buen negocio para los psicólogos. Pero vete a cualquier cosa, es un problema del pasado, vete a ver por qué te lo hicieron. Y vete con un psicólogo. Y el psicólogo, desgraciadamente, ¿qué es lo que hace? Te apapacha los traumas. ¿Por qué? Porque quiere seguir teniendo al cliente. Yo no digo que todos, pero, oh, oh, mi amor, son los negocios.
1: Ahí quiero entrar, porque tú llegas a un, a un punto en el cual haces una transformación de ingeniero. Estabas como eh, director de recursos humanos, ¿cierto? En Ilsa, y comienzas esta parte de... El coaching, el desarrollo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da esta transición y qué pues, estabas buscando?
0: Primero porque yo soy ingeniero electricista, trabajé en mantenimiento tanto en Veracruz como en La Planta, ahí es una, una friega espantosa, ¿no? porque ahí no puedes, no puedes quedar sentado, falló una grúa y la producción está parada, súbete a la grúa y a ver cómo le das para resolverlo, con tecnología de punta, etc. Entonces yo me acostumbré en mis primeros años de vida profesional que fue del 66, 7, no, 72 7 años en mantenimiento donde eras el hombre de los más importantes en la empresa negativamente porque de repente se paraba un horno eléctrico y la empresa empezaba a perder un dineral y ¿por qué se paró el horno? porque el ingeniero electricista no puede resolver la falla y el ingeniero electricista era yo y a ver cómo le hacías mi amor para sacarlo adelante entonces yo tuve un trabajo rudo en mantenimiento pero yo soy psicólogo nato. A mí me ha gustado trabajar con la gente desde que nací. Ser conciliador. Uh -huh. eh, ha de haber escuchado en otra presentación que hice que a mí me odiaban mis amigos por haber venido de una escuela fifí a una pobre, como era el tecnológico. Sin embargo, me los, nunca peleé, nunca me agarré con nadie y me hacían fregadera y media. Y al cabo del tiempo fui el jefe de la carrera y el, que, el más importante del salón. Fui yo, ¿verdad? Porque siempre he sido conciliador y entender a la gente. En mantenimiento yo jamás tuve un problema con los trabajadores, los sindicalizados, al contrario, me querían. Yo los estimaba como amigos, los trataba bien. Era yo firme, duro. Me decían Ángel Díaz Méndigo. Era mi apodo en Ilsa, Ángel Díaz Méndigo. Porque sabían que donde había una bronca estaba yo exigiendo. Y, pero con respeto, ¿no? Pero era yo muy duro. Porque así me enseñó mi papá. Entonces, eh, de esa línea dura, tenía yo la otra contraparte que era mucho cariño por la gente, mucho respeto por la gente. La gente me respetaba mucho. Me tenía un poco de miedo, pero me respetaban. Y, y por eso, en esa empresa me vieron las habilidades para personal, porque me metí mucha seguridad industrial desde mantenimiento. Entonces me ofrecieron pasar para allá. Pero fue total, cuando me dijeron pasar recursos humanos, yo dije, qué horror, qué voy a hacer aquí si los veo que no hacen nada, comparado con, conmigo, que yo estaba en las grúas y en los sótanos hidráulicos y en la punta de los acontecimientos y de repente estar sentado en una oficina esperando clientes, como que yo me sentía que estaba. Es más, acepté el cambio por cansancio, mantenimiento y por mi esposa también, porque yo la abandonaba mucho por estar todas las noches, me iba yo casi a la planta. Pero me di cuenta que la había regado. Entonces renuncié, porque puse una empresa de, de seguridad industrial con unos amigos y dije, pues yo me voy a atender la empresa, pero no me dejaron. No me dejaron los directores, no me dejaron. Dije, no, no, tú te fuiste a recursos humanos por bueno, no por malo. Entonces te regresas a ingeniería. Y en recursos humanos dijeron, no, espérate, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo que no le gustó recursos humanos? Porque era yo jefe de personal, te digo, un puesto muy aburrido. Y entonces me dijeron vamos a dar la oportunidad en desarrollo humano desarrollo humano wow, yo dije ¿y qué es eso? porque no había la planta era nuevecita y eran 1500 personas trabajando ahí la planta era nuevecita y me dijeron aquí está el área de desarrollo humano, es tuya a ver qué se te ocurre oh, Paula. ahí empezó mi cambio yo dije de aquí soy y de ahí me moví hasta que me castigaron de nuevo haciéndome director de recursos humanos ¿por qué castigo? porque eso no me gusta Andar de político ahí con el gobernador del estado, con el arzobispo. Yo no nací para esto. Yo quería estar dando cursos, metido con la gente, ayudándolos. Y por eso renuncié y me dediqué a la consultoría. Guau. Wow. ¿Verdad? Pero fue casual que me mandaron para allá.
1: Guau. Wow. Y cuando empiezas en este lugar, porque te topas primero con esta, este lugar de recursos humanos, de desarrollo humano. ¿Para ti qué era el desarrollo humano? ¿Qué, qué era en ese momento y qué es hoy?
0: Mira, eh, Ilsa, ojalá te ilamina, que es donde yo trabajé aquí en Puebla, es una empresa que fue diferente a todo lo que hemos visto. Yo como consultor jamás he visto en 40 años de consultor una empresa como Ilsa. ¿Cómo la logramos? Modestia aparte. A mí me tocó esa, esa, esa transformación como jefe del área de desarrollo humano cuando yo dije, pues aquí no hay más que desarrollar a la gente, porque teníamos un grave problema. Todos éramos jóvenes y eso es, un, es muy complicado. Los más viejos en aquel tiempo eran los de 35 años. Decíamos, el señor ya está viejo, tiene 35 años. Yo llegué a la empresa a los 20, 25 años, ¿no? Y era yo jefe de mantenimiento eléctrico a los 25 años, ¿no? Entonces éramos puros jóvenes y como tienes la mente emocional muy, muy todavía muy salvaje. ¿verdad? porque toda la razón no te funciona mucho, sino más bien las explosiones emocionales, era un pleitero que, que todo el mundo peleando ahí todo el mundo, había hasta golpes entre ingenieros en la empresa porque todo el mundo jalaba agua, para, jalaba agua para su molino yo mismo fui de esos peleoneros, ¿no? porque a mí no me veían la cara no pero cuando empieza uno a madurar y cuando yo entro a, recurso, a, a desarrollo humano yo me dediqué a formarme. Era una empresa donde me dijeron, tu desarrollo depende de ti. Ahí está el mundo. Tú escoge. Y cantidad de libros que tengo firmados por autores famosos, norteamericanos principalmente, que fueron nuestros maestros. Y, y empecé a aprender y me identifiqué con lo que yo aprendía, con lo que yo sentía. Y entonces hicimos unos procesos en la empresa que hoy en día, te digo, no he visto otra igual, en donde todavía 40 años después nos seguimos juntando todos los compañeros que estuvimos ahí, con un cariño, como si fuéramos hermanos todos. Entonces, eso, ese fue el recurso humanos que me tocó hacer y que yo dejé. El anterior que era, contrata y corre busca personal este, y hazle la fiesta de fin de año en donde todos llegan a las 7 de la mañana y los de Recursos Humanos ya están hasta borrachos porque están acabando la cerveza desde temprano así era Recursos Humanos era, era personas que muy académicas de que la ley federal del trabajo, este, los sueldos y salarios y sigue estando hasta la fecha pero les faltaba la enseñanza humanística que debe ser la verdadera misión de Recursos Humanos ¿no? El cómo crear un ambiente en donde, de camaradería donde todos se ayuden voluntariamente. Entonces, eso fue un logro muy bonito y eso no lo he podido, no lo he podido, bueno, tal, tal vez dos o tres empresas como consultor que he logrado eso. ¿Por qué? Porque los de arriba no le entran a eso. Los de arriba.
1: ¿Y qué crees que sea el factor que hace que los de arriba no le entren?
0: La falta de liderazgo. O sea, no son líderes, son, son jefes. Eh, les enseñaron en la escuela una maestría, una maestría que te enseñan.
1: El ego management, ¿no? Lo que, lo que se habla de este lugar, de, de simplemente veo desde arriba qué es lo que sucede. Y además trayéndote técnicas de otros países.
0: Yo se los he dicho mil veces, le digo, mira, si tú compras un motor Westinghouse, vete a Estados Unidos a estudiar sobre ese motor, porque ellos lo inventaron. Pero si vamos a hablar de conducta, Tienes que venirte a México, meterte al fondo, conocer a los trabajadores, conocer lo que piensan y sobre eso desarrollar tus propios procesos. Porque no so, la, la educación no puede ser universal, sí en la parte técnica, tecnológica, pero en la parte humanística es regional. Es, y ni siquiera es... O sea, en, en México tenemos Yucatán y tenemos Monterrey y otros lugares, ¿no? Pero me refiero a extremos que un, un yucateco, la forma de, de dirigirlo no es igual a la de un región montano. Y conste que estamos dentro de un solo país. Ahora creer que porque en Japón tenían éxito, hay que ir a ver a Japón, pues yo a mí me convino porque fui a Japón no y estudié mucho en Japón. Bueno, conocí mucho Japón, las empresas. Pero cuando yo llego a Puebla, después de un mes de vivir en Japón, con un altero así de facturas y todas, todas caras, no porque me traté muy bien, eh, me dijeron, bueno, ¿y qué todo lo que viste vas a aplicar aquí, en la empresa? No. Le dije, pues fíjate, les voy a decepcionar, pero casi nada, a menos de que traigamos a trabajar obreros japoneses a Puebla. Pero las formas de ellos nacieron de su cultura. No, no la copiaron de alguien. Y cada pueblo administra como es su gente. Uno va a la India y ves lo que pasa en la India y dices, no manches... ¡Qué horror vivir como los... Eh, aquí en la India, ¿no? Con las diferencias, con la suciedad, con la... Bueno, hay que administrar en la India. Aquí en México el que empiezan las normas ISO 9000 y todo eso, que es europeo, que es... Robotiza al trabajador a que siga procedimientos. ¿Qué mexicano sigue un procedimiento? Por Dios. No estacionarse y ves lleno de coches... Hay que sacar este permiso y el último día la cola enorme porque nadie lo planeó. Entonces, son diferentes las culturas y necesitamos estrategias para las culturas diferentes. ¿De dónde viene, Pues de la idiosincrasia de cada pueblo.
1: Ahora, en este punto en el cual tú has trabajado con muchísima gente, muchísimos estados de la República en específico, me imagino que has encontrado un patrón de similitudes, cosas que sí puedes utilizar. ¿Cuáles claro, son estas? La
0: mente emocional, la carácter, porque la mente, los, los asentamientos humanos estuvieron en todo, estuvieron en, en, de, más o menos, pues entre Veracruz al sur de Veracruz y hasta hasta centro y el norte de Sudamérica, ¿no? Que es, son los países más cercanos al Ecuador donde el clima es maravilloso, ¿no? entonces pues así como estamos ahorita, no necesitas un suéter, no necesitas nada, porque el clima te da todo, los alimentos eh, te aparecen prácticamente solos, entonces son pueblos que no sufrieron, zonas donde no sufrió la gente, y nos quedamos muy emocionales, es como nacen los bebés, ¿no? nacemos con las emociones, y luego vamos metiendo la información al disco duro, para ir ya siendo más racionales en lo que hacemos. Pero al principio un niño que dice, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, ahí no lo sacas. Entonces, así es nuestra cultura. ¿no? Entonces el y luego ya después emigraron al norte, pero al principio los asentamientos estuvieron en esta zona, en la muy poblada de, de, del sur de Veracruz y hasta, hasta Centroamérica, en la parte de México. ¿no? Los mayas, los, los olmecas, pues todo fueron en los lugares donde podías vivir porque el clima te daba te daba permiso de vivir cuando lo comparas con Europa el norte de Europa pues allá seis meses con nieve uh -huh. o buscas otras alternativas o te mueres de hambre y no sobrevives y ellos al buscar las alternativas desarrollaron la parte racional no le dieron el el, el cerebro ustedes lo saben es como un músculo no si no lo desarrolla se atrofia y nosotros nunca tuvimos la necesidad de usar la mente racional porque todo lo teníamos, como dicen, peladitas y en la boca. ¿no? Y en cambio en otros países dijeron, chin, o buscamos cómo hacerlo o nos morimos. Por eso toda la tecnología de punta que hoy vivimos viene de los países fríos. Uh -huh. ¿Dónde has visto tecnología cubana? Sí, ellos son creativos. Ya ves que tienen carcachas más viejas que yo. Y ahí están los coches funcionando todavía. La creatividad desde la mente emocional... Pero la, la razonar, el razonar, la, la investigación, la, la, la perseverancia, todo eso está del lado del lado que no somos hábiles, que es la parte racional del, del cerebro. ¿no? Es como los niños. Los niños son creativos, súper creativos, eh, pero son inconsistentes, son inconstantes. Eh, una cosa ya no les gusta y lo avientan. Cuando le dices, tiende tu cama, te hacen una pataleta porque pues, no les gusta hacerlo pues somos emocionales, y nosotros somos como los niños. Entonces, el patrón de conducta que yo me encuentro en México es la mente emocional. Claro, un poquito menos marcada en los pa... en las estados del norte, porque también desde siempre pues, han vivido con ciertas dificultades para la vida, pero no al grado de 1500 o 1600 años antes de Cristo, en donde o usabas lo, lo natural o te morías. Claro. A menos que hicieras algo. Y aquí no tuvimos que hacer nada.
1: Ahora, en tu metodología, porque has acompañado muchas empresas a llevar a su gente al a siguiente nivel. Dentro de tu metodología, ¿qué elementos claves son importantes para llevar a una empresa de un, un lugar a, a su siguiente nivel?
0: Mira, lo primero, el liderazgo de los jefes. Ese es vital. Sino Yo te puedo decir que en tantos esfuerzos que he desarrollado con las empresas, siempre que falla, falla por los jefes. Porque también son mexicanos, también se les cansa el caballo. Empieza, sí, vamos a entrarle. Que no. Pero cuando empiezan las exigencias de que, oye, tienes que ir a ver, a sentarte con tus trabajadores, a platicar, a analizar sus ideas, porque, porque tenemos un proceso donde te van a dar ideas, ¿no? Que es parte de la participación que buscamos. Y llegan y están ahí con el teléfono y como diciendo, ya acá nos vamos, ¿no? Y, y más que se ha recrudecido ahora con estos sistemas de gobierno que tenemos ahora, que están separando entre los que tiene y los que no tienen entre los que invierte y el que trabaja. Eso es regresar a antaño, como lucha, lucha social. Eso ya lo vivimos y no hubo éxito, ¿no? Y ahora que estábamos muy integrados, teníamos porque sí trajimos muchas ideas japonesas no como por ejemplo la integración el que los jefes le bajen a la soberbia un poquito que se den cuenta que lo mismo comen que lo mismo tienen hijos que lo mismo sufren y que lo mismo goza el director general y el trabajador más humilde yo cuando empiezan no pues es que este este jefe es un grosero le digo ver, imagínatelo en el baño imagínate en el baño con cara de yo no fui sentado ahí haciendo lo mismo que tú somos iguales ¿por qué las diferencias? eso es muy, muy emocional ¿no? Uh -huh. porque lo hemos copiado de todo el extranjero eh, y más ahora con, eh, con todo lo que hay de películas y todo que nos bombardean en casa pues estamos, ¿no? estamos queriendo comportarnos como los ricos de otros países del mundo en una cultura que, pues que estamos más ricos que esos países del mundo en, en, en humanismo en integración. Tú hablabas, hace rato, tú hablabas hace rato de algo muy interesante, ¿no? que, que a, los, a muchos japoneses los traen a México ya cuando están, a, están mal, ¿no? Y este, psicológicamente, y aquí encuentran el camino. Sí, así es. Yo conocí a un director de Nissan en, en Toluca. Que le dijeron, te regresas, ya se acabó tu periodo en México. Y él no quería regresarse, y pues te regresa, te regresa. Se suicidó y dejó una carta diciendo que prefería suicidarse allá no vivir en México. Aquí en Volkswagen tengo muchos amigos alemanes, ¿no? Llegan secos, duros, queriendo meterón. Al tercer año, son más mexicanos que los mexicanos. Ya tengo hasta sobrinos alemanes. Porque. ...le entran al chupe... ...las pachan... o sea, ...son los más divertidos que nosotros... ...porque la mente emocional que tenemos... ...es la que nos hace vivir la vida... ...la disfrutar la vida... ...y es la que... ...opaca... ...las preocupaciones y la racionalidad... ...del ser humano... ...porque ahorita todos estamos preocupados... ...por convivir, vivir en el futuro... ...los negocios... Este, ...a dónde va a ir mi nieta a estudiar... Y, y, y... O sea, ...estamos metidos en mil problemas que nos impide disfrutar de un momento como estos en, una, en un clima como este y en un país como en México, donde yo salgo a caminar en la mañana y, y el que anda recogiendo la basura y pepenando lo que tiramos en las bolsas, ingeniero, no lo había visto, pues que había andado medio enfermo, no señor, que Dios lo bendiga, de veras, mire, yo le quiero regalar esta medallita que yo se la traía. Gente humilde, lindísima, es lo que tiene nuestro país. Yo te digo una cosa, yo tengo 40 años como consultor, antes de eso, viví 15 años en la empresa. ¿no? Nunca hasta ahorita he tenido una falta de respeto de una persona humilde. Y he tenido muchas faltas de respeto de encumbrados. Simplemente lo que pasó en la Universidad de las Américas. ¿no? Fui maestro como por siete años. Y fui de los maestros que salía mi materia y se llenaba el salón. La, la cerraban porque no cabían. Estuve en, en, en la en, en administración de empresas, te, te voy a decir desde 1983. no, ¿qué? 70 y tantos todavía, casi 80. ¿Por qué? Porque yo contraté la maestría de, de administración para 30 ejecutivos en la Universidad de las Américas y todavía había norteamericanos ahí. Y un, un norteamericano, pues hice muy buena amistad con él, me reconoció mi trabajo y me dijo, oye, da clases aquí. Y empecé con ellos en, en administración de empresas, luego me pasé a un ingeniero industrial, porque pues yo soy ingeniero industrial. No, hombre, mi clase era, tenía una fama, porque los ellos participar, hacíamos experimentos, no, era padrísima. Además, nunca he sido muy dogmático, siempre he sido de experiencias. Miren, me pasó esto en este viaje que hice a tal lugar y pasó aquello y vi esto en la empresa. Y los muchachos así, hoy en día me siguen y me contratan exalumnos míos, que ya están canosos y viejos igual que yo, pero fueron mis alumnos en Ingeniería Industrial en la UDLA, fueron muchos años los que di clase ahí. Luego tuve un sabático porque salía yo mucho a Sudamérica y cuando regreso me llamaron de la, de la, de la facultad de la maestría en psicología. yo dije, oigan, pero yo no soy psicólogo. No, hombre, eres más psicólogo que los psicólogos con toda tu experiencia. Tienes muchos libros que hablan de eso. Oye, pero no, no tengo maestría, ¿eh? No, 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 nadie te está pidiendo la maestría, ni la carrera de psicología. Otra vez llené el salón. Y un día ya estaba yo parado en el aeropuerto de México, iba yo a Lima precisamente, y me habla por teléfono de la UDLA. Oye, nada más queremos decirte que a partir de hoy estás dado de baja como maestro. Y yo, ¿eh? Como si yo hubiera ganado algo. No, hombre, para lo que te pagan y para la gasolina, pero me encanta la enseñanza, ¿no? ¿Y qué hice? No, es que el señor que acaba de llegar, el nuevo director, pues se dio cuenta que tú no eres ni psicólogo, ni tienes doctorado, y que qué estás haciendo dando clase en psicología. Dijo que, pues me da gusto que me corran, pues son unos estúpidos. ¿Qué es lo que quieren, papeles o educación? Claro. Y, y te digo, eh, ya no sé ni por qué te dije esto, pero no sé qué, me, <risa> qué te estaba yo diciendo, es que ya ves, agarro el rollo y no me para nadie, ¿no? Pero esas fueron mis, mis experiencias como maestro. Pero he dado clases en la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile, en la en Tecnológico de Panamá, en la Universidad Femenina de Lima, porque, porque los muchachos lo que quieren es no dogmatismo, sino práctica.
1: Y es que a mí me llama mucho la atención esto que mencionas, porque creo que es un hecho que no venimos... De un libro. Así. Venimos de la experiencia. Venimos de la vivencia. El, el hecho de, de involucrar todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, todo, todo en una experiencia hace que el aprendizaje realmente entre. Porque lo podemos leer tantas veces que queramos, pero la, el real aprendizaje viene de vivirlo, de sentirlo. Mi querido Ángel, ¿de dónde viene la felicidad? Para ti, en este camino de experiencias... ¿Qué es la felicidad y saber de saber que tu viene? plan de
0: vida se está cumpliendo? Para mí es mi definición, que les digo a todo el mundo. Felicidad es saber y constatar que tu plan de vida se está cumpliendo. Yo he sido feliz. ¿Y a qué se debe debido? Pues a que siempre he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado. Le digo, Nilsa, pasear recursos humanos de mantenimiento. Pero también no creas que así, por generación espontánea, sino que me metí a desarrollar una campaña de seguridad que ni recursos humanos corporativos había hecho. Pero yo, conociendo a la gente, inventé una campaña de seguridad y bajamos de 10 accidentes incapacitantes a cero. ¡En la serie. Y todo el mundo, oh, ¿Cómo lo...? Fui deponente al Congreso Internacional de Seguridad a los 26 años. Eh, me acuerdo que llego a ese lugar como con 1500 participantes en México A una plenaria, porque además la empresa exigió que fuera plenaria Y como pagaba, fui a una plenaria ¿no? Yo iba aterrado, aterrado yo jamás había hablado en público Todo lo escribí, lo leí, y mi pobre mujer se aprendió la, la ponencia Porque se la leía yo todos los días, ¿no? pobrecita Ella fue una gran apoyadora mía, mío, mía, bueno la cosa es que llego allá y me decían los que iba yo que eran corporativos de, de Ilsa. Me dijeron, ingeniero, no te preocupes, ya viejos, ¿no? Si quieres, yo hago la ponencia, y más, Yo la quiero hacer porque siento que algo me llama a pararme ante un micrófono, ante mil y tantas gentes, nunca he hecho eso. Y era yo tímido antes, yo fui tímido. Yo no me atreví a hablarle a una niña, por eso nunca tuve novias. Me encantaban y entre más me gustaba la muchacha, más corría yo para el otro lado. Y hasta pensaban que tenía yo algún problema. No, no era un problema. Era el problema psicológico por haber perdido a mi madre. ¿no? Pues resulta que llego ahí y empiezo a hablar. Todo el auditorio lleno y era internacional. Ah, pero lo primero es que dicen, ya ves que leen tu currículum. Los que estaban plenarios se llevaban más tiempo en el currículum que en la ponencia. En el mío, Ángel Díaz Mérigo, egresado del Tecnológico de Veracruz. Eh, jefe de mantenimiento de, de, eléctrico de la serie de Ilsa y creo que todo el mundo se quedó ¿qué más? para estar aquí en una plenaria bueno cuando acabo la plena, ahí empecé con transparencias, en aquel tiempo eran transparencias, lo admitías ahí tenías que estar pasando transparencia por transparencia y yo leía porque yo lo escribí todo y empezó a leerlo y volteaba y veía que la gente estaba señores con cara de interesantes y de que ya sabían anotando, yo dije, le está gustando y al ratito, ¿qué hago del lado los papeles? y que me paro y que empiezo, y entonces señores y dije un chiste y todo el mundo se rió y yo dije, de aquí soy pero eso fue estando yo todavía en mantenimiento obviamente la empresa dijo esto está bueno para recursos humanos para seguridad industrial se desocupa la gerencia de seguridad industrial de ILSA, no, en aquellos tiempos ser gerente, no, 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 mi amor las señoras estaban así para que te hicieran gerente algún día. ¿Por qué? Porque era otro nivel elitista los gerentes, como 35 gerentes y de ahí todos los demás, ¿no? Y un día mi mujer estaba en el supermercado, en algún Walmart, en algún lugar, y ahí se encuentra la esposa del director general de la empresa. Ella se llevaba mucho porque mi linda mujer, que Dios la tenga en su gloria, que viví 50 años con ella y que siempre fui feliz con ella. Este eh, había sido secretaria también, porque nos casábamos entre secretarias e ingenieros, era, casi cada 15 días había una boda en Ilsa el mejor lugar de contratación era Ilsa, por eso todas las niñas de Ilsa, sí, más o menos que de buen ver y todo y de buen billete querían ir a trabajar a Ilsa, ninguna se iba a Volkswagen todas en Ilsa, porque sabían que salían con un ingeniero, bien investigadito y además que éramos gente muy linda, muy... muy muy decentes porque la empresa, eso sí, tiene los regiomontanos, ¿no? Te, te tenías, eras químicamente puro para entrar a Ilsa, ¿no? Y este, pero mi esposa había sido secretaria del director de, de, de producción. Entonces se llevaba con la esposa del director general, yo, ¿no? Y era un chalán ahí abajo, ¿no? Y, y entonces la encuentra en el súper, hola, Judith, qué gusto verte, señor. Oye, te tengo una buena noticia es una es una indiscreción tengo una buena noticia qué a tu esposo ahorita en este momento lo están haciendo gerente y mi mujer gerente mi esposo sí de qué pues no sé hay en relaciones industriales pero ya es gerente mi mujer pobrecita va y compra una botella de champán y llega a la casa y la mete al refrigerador yo digo como todos los días y ¿no? dice oye no me tienes nada que platicar este no por qué pues yo sí tengo algo que darte y que abre el refrigerador y que saca la botella de champán y dos copas y te estoy esperando para felicitarte y eres gerente. ¡Ah! No, no acepté. ¿Cómo que no aceptaste? No, no acepté. Yo no quiero esa gerencia. Mi plan de vida es llegar a la gerencia donde yo trabajo, la gerencia de desarrollo organizacional. Esa quiero. Y así se lo dije en la empresa, ¿no, señores? Gracias. Pero, oye, nunca nadie ha despreciado una gerencia. No, no la estoy despreciando, lo agradezco mucho, pero yo cuando se desocupe la de mi jefe, ahí quiero estar. Y fue la que ocupé.
1: Esa es la que sí quiero, ¿no? Y cuando dices, nunca nadie... Bueno, siempre hay una primera vez. No, y sobre todo que yo sí lo busqué. Claro.
0: Yo sí lo... Luego en la consultoría, pues yo, yo renuncié a Ilsa, ¿no? Claro. Porque yo estaba aburrido de 15 años ahí. Yo quería volar, pero hay que planear tu salida. Hay que planearlo. Si de repente dices, ya me quiero salir y me voy mañana, vas a sufrir, pero feo. ¿Por qué crees que empecé a hacer libros? Mi primer libro fue en 1982. Yo salí de Ilsa en 1983 porque dije, con un libro, lo voy a difundir y por lo menos que digan, el del libro. Y casualmente fue mi, mi libro más vendido, el dirigente, ¿no? Que lo hice todo en muñequitos. Ya ves que a mí me gusta el dibujo. Y lo hice todo en muñequitos y fue un boom el libro. Y pues ese ir de ahí me di a conocer y luego a cuánto congreso había yo me inscribía. Y tú les decía, ¿no necesitan un ponente? Hombre, ¿a poco tú podrías ir? Claro que voy. Entonces yo me inscribía como ponente y como no les cobraba la empresa nada, pues qué maravilla, ¿no? La asociación que te contrataba, pues tú ibas de gratis porque la empresa te pagaba tus gastos y, y no te pagaban nada por la ponencia. Porque yo trabajaba en Ilsa. Y Ilsa le, era una empresa que le gustaba trascender, ¿no? Entonces, iba yo de gratis y ellos me contrataban, no, hombre, ¿a dónde no fui dando conferencias? Me volví famoso en el medio de los conferencistas. Cuando me salgo y digo, ya estoy independiente, ya tenía yo toda un,
1: bagage, un bagaje. Un claro, bagaje. ¿no? Claro.
0: Entonces, eso es la clave para todo aquel que se quiera independizar. No es para mañana me independizo. Planea tu vida. Di, dentro de cinco años quiero estar haciendo eso. ¿Y qué tengo que hacer? Como diría Fox alguna vez, hoy hoy, no esperar una semana antes como lo hacemos los mexicanos, yo creo que planeé eso, y no batallé yo salí un, de Ilsa un día, y al otro día ya estaba yo contratado en una empresa en Veracruz, Tamsa, la fábrica de tubos ya estaba yo contratado allá y de ahí jamás me falló el trabajo pero uno tiene que ser su mejor publicista Claro. ¿cómo? pues con calidad en lo que haces, con entrega claro. y claro. con no ser payaso, que no se te suba,
1: correcto esa es una clave importantísima, creo que para ser humanos tenemos que aprender eso, que no se trata de nosotros, Así ¿no? es. que, que, que hay realmente un bien mayor. Mi querido Ángel, para cerrar esta rica entrevista, esta, la verdad es que creo que podríamos pasarnos horas platicando de, de tus vivencias, de tus experiencias, súper... Eh, claves y, y, y en lo personal puedo decir eh, que coincido mucho y hago mucho eh, resueno con esta parte de para aprender necesitamos la experiencia, para aprender necesitamos sentirlo y vivirlo. Y creo que la forma en la que nos compartes tu vida, la forma en la cual nos permites ver a través de, de tus experiencias de vida, es súper enriquecedor. Vale, Entonces... Para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte si hay algo en tu vida que tal vez hace años valorabas o que tal vez al inicio valorabas y creías que era la clave para la felicidad y hoy, después de todas tus experiencias de vida, ya no valoras de la misma forma o cambió el lugar de posición.
0: Ay, me haces una pregunta difícil, ¿por qué? Porque hasta ahorita no tengo ningún arrepentimiento de nada. Todo lo que he hecho ha sido bonito. Mi vida matrimonial, por ejemplo, me casé con la mejor mujer del mundo, sin agraviar a las presentes. Fue una lindura mi esposa, colaboradora conmigo en todo. Nuestro matrimonio duró 50 años hasta que ella falleció de COVID, como lo sabes, ¿no? Entonces, mi matrimonio, ella me ayudó siempre. Y yo creo que algo muy hermoso que tuvimos fue esa ayuda que yo tuve de, de mi mujer, ¿no? En, en, siempre, cuando yo le dije me voy a salir de Ilsa, ella era la primera dama de Ilsa, entonces llegaba a algún lugar y todos los de relaciones ¿qué si la despensa? ¿qué si la tienda Todo el mundo le atendía a mi mujer, cuando le digo me voy a salir ¿y por qué? le digo porque ya estoy harto me dijo mira, mientras no nos dejes de dar de comer, haz lo que quieras sigue tu vocación, eso no se lo dice cualquiera después de que ella era la, la primera dama de la empresa no bueno la segunda pero la primera no, no, no se metía con la gente ¿no? Entonces te digo, no tengo nada así que yo diga va en contra de lo que yo quería hacer de mi vida. Al contrario, quizá también hay algo importante. Ay, me voy a ver muy místico. Me encanta. Pero he tenido tantas experiencias que tú dices, no puede ser. ¿Quién te está ayudando en cosas trascendentes de mi vida? Que yo vivo agradecido de que alguien es mi coach. Dios dirás, no soy muy, muy practicante. Este, o sea, ni, ni por eso, ¿no? ¿no? No voy a misa. O sea, era como que era este, déjalo ahí. No, 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 no. Y a mí me ha apoyado alguien, tal vez mi madre que cuando nos dejó tan pequeños y nos amaba tanto, ¿no? Pero si yo te platicara alguna de las cosas que me han pasado que dices, esto no puede ser. Esto es, es una chiripa de la vida. ¿Cómo cuál? Ay. Cuéntanos una. Te voy a contar dos, si se puede. Una fue cuando yo paso del colegio FIFI, del, del Cristóbal Colón, al tecnológico. Me felicita el director porque tiene muy buenas calificaciones, pero me dice, pero no puedes entrar porque tienen que revalidar tu documento en, en, en la Secretaría de Educación Pública. Y yo, chamaco, saliendo de, de tercero de secundaria, digo, ah, pues, pues órale, ¿no? Y dice, no, pero esto se hace en México. ¿Cómo? Yo no había salido nunca ni a Boca del Río, ¿no? Y, pues, ahí veo, ¿qué edad tienes en tercero o secundaria? No sé, 15 años. Hace? Y llego con mi papá. Papá, es que esto hay que llevarlo a México. Y dijo, ya ves que era mi papá muy cariñoso. Pues, ráscate con tus propias uñas. Yo te pago la de hoy, te vas a un hotel que se llama Avenida, que está en San Juan de Letrán. Y, este, y ahí cerca está Educación Pública. Hay preguntas, ¿dónde ibas? A los 15 años, ¿no? Imagínate ahorita. Y, este, y ahí voy. Primera vez que me subí a un ADO, solo. Bueno, y ni acompañado, solo. Llego ahí a Buenavista, un amontonadero de gente, porque en aquellos tiempos no había taxis si y tenías que pelearte para que hubiera un taxi, ¿no? Llego al hotel, tuve que parar por Adela, porque me dijeron, ¿y con quién vienes? No vengo solo, no, pero paga la noche. Llego a Educación Pública, iba yo caminando, como al medio, llegué como a las 10 de la mañana, como buen ejecutivo, y había una cola de chavos que le daba la vuelta a la calle, que se metía a educación pública, subía las escaleras y entraba en oficina La cola, desde la calle. Y yo, con mis documentos acá, entro y le digo a un policía, oiga, ¿dónde se revalidan los documentos? Allá arriba, subo las escaleras junto a los chavos parados en la cola. Llego allá arriba y me dicen, este, al pol otro policía, ¿dónde revalidan? Ahí, ¿dónde están los jóvenes? Ah, pues entro. Y estaban aquí el primero, que terminaba allá en la otra calle, y un montón de secretarias o de chicas escribiendo. Y yo me paro junto a ellos, mirando así a todas las muchachas, como diciendo, bueno, ¿y aquí quién atiende, no? Y una escribía y me veía, escribía y me veía y se para. y se ¿te ofrece algo? Le digo, sí, señorita, mire, es que vengo de Veracruz. Yo esperaba que dijera, wow de Veracruz! No, no dijo nada. No dijo, sí, ¿y qué se te ofrece? Es que traigo estos documentos, que es mi certificado, y me dicen que un tal secretario de Educación Pública tiene que firmar aquí. Porque no puedo pasar una escuela. Sí, sí, es aquí, sí, aquí es. Pues órale, ¿no? Dice, más que tengo una mala noticia. Le digo, ¿cuál mala noticia? Esa es la cola para revalidar los documentos. Empieza en la calle de allá afuera. Estos vienen de toda la república. Desde el norte hasta el sur, hasta el sureste. No manches, la cara que debe haber puesto y yo no puedo quedar, no tengo dinero, ¿no? Y la muchacha se me queda viendo y me dice, ¿confías en mí? Yo le dije, pues sí, confío. ¿Quién va a, ¿quién va a desconfiar a los 15 años, no? Yo, sí, pues sí, confío. Vamos a una cosa. Déjame todos tus documentos, dame tu nombre y tu dirección y yo te los revalido y te los mando. Hombre, señorita, qué amable, gracias. Se los dejé hasta luego, hasta luego y me salgo. Voy a salir viendo pobres cuates, ¿no? <risa> Llego a Veracruz. Y mi papá, ¿qué tal te fue? ¿Bien, papá? ¿Y dónde están tus documentos? No los dejé allá. ¿Cómo que los dejaste? Sí. Es que una señorita muy amable me dijo, me preguntó que si confiaba en ella, le dije que sí. Y se quedó y ella me va a revalidar todo y me lo va a mandar. Mi papá era muy galante en ese aspecto y dijo, Uy, puta, ¡qué suerte tuviste, güey! Dame la dirección de la señorita, ¿cómo se llama? No, papá, no sé cómo se llame. Este, bueno, un teléfono. No, papá, no le pregunté el teléfono. Bueno, ¿qué puesto tiene ahí? No sé, papá, y entonces me di cuenta de la estupidez que había hecho. Me dijo, estúpido, le diste a un desconocido, desde Kinder están ahí tus papeles. ¿Cómo es posible que no te haya ocurrido, y yo, papá, pues un chamaco que nunca había salido de casa, ¿no? Total, me dijo, te regresas a México, idiota, porque era muy bien hablado mi papá, ¿no? Me dijo hasta la despedida, te regresa. Papá, no puedo esta semana porque tengo que estar en el tecnológico. Pues sí, pero nomás a cabeza y si te regresas. Yo ni de su cara me acordaba, pues la vi cinco minutos. Y, y resulta que a la semana llega el cartero, un sobre, un de, lo abro, todos mis documentos en orden y un papelito así con un clip que decía, espero haberte servido, Lupita. Mi papá me dijo, no puede ser que tengas esa suerte. No puede ser. A ver, volteé el, el remitente, ¿quién es? Yo le voy a mandar un regalo a esa mujer. Nunca supe ni cómo se apellidaba, ni dónde vivía, ni dónde trabajaba, ni nada. Eh, a mí se me quedó tan grabado eso, que aprendí a decir, si yo puedo ayudar, a alguien lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo de humanismo. Así somos los mexicanos. Esa fue la primera, la segunda... Iba yo a, bueno, la, la segunda fue, entonces va una tercera, pero la segunda este, fue que yo había estudiado, ya estaba yo en cuarto de ingeniería, que era el último año para salir, pero yo debía una materia del año anterior que era Academia de Matemáticas. Era un misterio de la ciencia esa materia. para mí, olvídese, yo para las matemáticas siempre he sido malo, aunque soy ingeniero, ¿no? La reprobé todo el año en tercero. Cuando paso a cuarto, pasa a cuarto, pero la debes. Y nos hicieron como dos exámenes hasta que llega el tercero y dijeron, este es el examen del examen del examen del examen. El que no pase este, se regresa. Yo dije, puta, re, me regreso, mi papá me va, a, me va a matar, porque mi papá no sabía nada de eso. Sabía yo que andaba mal en la materia, pero no sabía que me podían regresar. Y total, viene ese examen, cuando lo veo dije, ¿qué es esto? No, 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 ni idea ni idea, más o menos escribía ahí algo, eran matemáticas superiores para ingenieros, más o menos hice algo y la entregué, al otro día, Ángel me dijo tres tres, saqué en ese examen, no, yo dije, ya me llevo el no, ya me van a regresar y estaba yo ese día hiperdeprimido voy a las oficinas a sacar unos papeles y un compañero mío que también había hecho el examen se asoma por una ventanilla, había dos ventanillas donde yo estaba, estaba cerrada la de él estaba abierto. Y oigo que le... ¡Oye, Blanquita, la secretaria! Sería tan hambre de dar mis calificaciones del examen de Academia de Matemáticas que hicimos antier. Dice y sí, espérame. Y ella caminó por atrás de la mampara. Se ve que había otra secretaria en la, en la ventanilla cerrada, ¿no? Yo lo oí. Le hizo oye, manita, ¿qué va a decir el maestro cuando sepa que perdimos los exámenes, las calificaciones? Y a mí se me empezó a abrir la oreja así. Y dice... Ay, manita, es que ¿cómo lo hicimos? Pues sí, no, no, no aparece. Mira, no seas tonta. El maestro ya les dio las calificaciones. Entonces nada más vienen a corroborarlo. Pregúntales primero qué les dijo. Y se la notas Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y mira, salí temblando. Ah, porque Porque alcanzo a ver qué le dijo ella. ¿Cuánto te dijo el maestro que sacaste? Sacó el cardex. En aquel tiempo eran cardex, ¿no? Eh, ¿Cuánto te dijo el maestro que sacaste? Dice, pues me dijo que saqué seis. Pero yo creo que saqué más no, tiene seis, y veo por la rendijita cómo, así ella, le pone el número y yo dije no puede ser, me salgo, agarré valor y llego, Blanquita, ¿me puedes dar mis calificaciones de academia de matemáticas? sí, cómo no, a ver, ¿cuánto te dijo el maestro que sacaste? porque ya les dijo me dijo que ocho sí, tienes ocho o sea, si vas a robar, roba bien ocho, bueno, mira diarrea continua durante el resto del mes, porque las calificaciones llegaban por correo yo dije, no, se va a descubrir esto. Y cuando va llegando, me dice mi papá, puta, ¿cómo le hiciste? Ocho en la Academia de Matemáticas. Mira, si hubiera yo tomado en aquella época, hubiera puesto una jarra como de tres días. Dime si no es un milagro eso. Tercer milagro, ya. Tengo más, pero ya con este. Voy a Lima. Iba yo a, a Cochabamba, en Bolivia, a dar una conferencia al sector empresarial. Para eso tienes que volar méxico eh, lima Lima, La Paz y La Paz, Cochabamba. Y además yo me fui por Lima porque tengo muchos amigos. Dije, pues un reventón en la noche y al otro día me voy en el vuelo tempranero, ¿no? Entonces, pues llego con ellos, ¿no? Hombre, pues la pasamos con el pisco sour y todo aquello. Muy grandes amigos, ¿no? Y al otro día pues, me llevan al aeropuerto y a las 7 de la mañana estaba yo hago fila para la línea aérea que va ahí a Bolivia. Y todavía llega una señora argentina muy guapa con unos niñitos y la señora llega, ay, señor, y le digo, pase usted, no, señor, te digo primero, no, señora, por favor, digo, alegría visual, pásele primero, ¿no? O sea que todavía ese tiempo, llegamos, ya documentaron, se fueron, llegan conmigo, les doy mis papeles, ah, mexicano, que no sé qué, porque nos quieren mucho en, 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 en todos los países, entrego mi pasaporte y todo, y veo a la muchacha, no, que no sé qué, que no sé, y lo empieza a ver y ves la cara que le empieza a cambiar. Yo le veo la cara y digo, eh, ¿algún problema? Me dice, ¿usted no trae visa para pasar a Bolivia? A mí me dijeron en Puebla, donde yo saqué que, que, los boletos, que no se necesita visa para pasar a Bolivia. Sí, señor, sí si se necesita. Mire, aquí está el libro. Los mexicanos necesitan visa para pasar a Bolivia. Eran las 7 de la mañana, mi avión salía como a las 11. Y digo, pero, pero señorita, ¿y, ¿y qué puedo hacer? No se preocupe. Eh, vaya hoy a sacar la visa y le doy vuelo para mañana. Digo, señorita, mi conferencia es hoy en la noche, a eso vengo. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, tengo que estar trabajando con el sector empresarial de Cochabamba, después de dos aviones. Señor, no puedo. No se puede. Usted no puede subirse al avión. Digo, ¿qué otra alternativa hay? Y usted se ríe. Pues que ahorita vaya corriendo a la embajada a ver si se la dan a las 7 de la mañana. Y dije, pues no me queda de otra, imagínate regresar a Puebla y decir, pagué los aviones hasta allá y no me fui a cenar con mis amigos, y entonces, porque yo cobraba, ¿no? Entonces salgo corriendo y me guarda mi equipaje, sí, una maletita, ahí me la guardan y yo salgo corriendo a buscar quién me pudiera llevar a la embajada, que no sabía ni dónde quedaba, ¿no? Veo a los señores de los taxis formales, así de corbata, muy decente, señor, ¿a dónde lo llevo? Ya con canas no, este no, hasta que veo atrás un verdadero inca con los pelos así gritón, yo lo llevo, lo llevo casi brincando atrás de ellos, dije este es el que me lleva, este es el que me va a llevar y le digo nos subimos al coche y me dice le digo, ¿cuánto por una dejada a, a la embajada de Bolivia? ah, yo sé dónde está yo lo... son 30 dólares le digo, ¿te doy 50 do dólares? si me llevas si me traes, en dos horas Súbase. Está difícil porque es hora pico y Lima es un asco, su tráfico. Y, no, 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 date no, 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 cuenta la Ciudad de México, pero en desorden. Pues ahí voy. No, no, se subió a la banqueta, se fue a una calle en doble sentido, se metió chueco. Hizo fregadera y media para llegar. llego a la embajada, pues serían las ocho y media de la mañana o algo así, o las ocho de la mañana. Y ahí estoy pegando en la puerta. ¡Pah, Y finalmente sale un soldado, ¿no? con el casco hasta acá y el Mauser. ¿Qué se le ofrece? Necesito una visa para pasar a Bolivia. No, señor, esto se abre hasta las 10 de la mañana, las visas. Digo, esto es muy especial, vengo de México, necesito que alguien me ponga un sello porque mi avión sale a las 11. No, no se puede, le digo, sí se puede, sí se, yo sé que usted puede, que no, no puedo regresarme, tengo que ir, llegar hoy a, a su país... A, ...a Bolivia... Me dice... ...pues déjeme ver... hiciera la, la ventanilla... ...y al rato... ...se abre el portón... ...pase... ...y entro... ...a una casa muy bonita... ...antigua... ...como son todas las embajadas... ...siéntese en la sala... ...y va bajando un señor de bata... ...pero veías que no traía nada abajo... ...que las patas estaban peludas... no ...señor ya grande... ...baja las escaleras... ...como diciendo... ...qué onda... ...se ve que lo despertaron... ...me dice... ...¿qué se le ofrece señor... ...señores que vengo por una visa... ...para que me dejen pasar a Bolivia Así yo, pero, pero, pero así soy mexicano. Ah, tenía que ser mexicano porque solo a un mexicano se le ocurre. No, señor, las oficinas saben a tal hora. Y yo, señor, por favor ayúdeme. Mire que estoy con su país, tengo que ir a esto. Bueno, vamos a sentarnos y vamos, vamos a platicar un rato para saber si se la doy o no, para ver quién es usted. Luego, mire, podemos platicar el tiempo que quiera. Pero si no me la da, me deja el avión. Ya no, ya no la necesito. Ay, mexicanos. Buen viaje. Salí corriendo, ya estaba el Inca con el coche casi encendido y ahí voy de regreso. Cuando llego al aeropuerto, ya no había ya no había los anuncios de dónde documentas, porque son muchos mostradores. Y yo ¿no? corriendo por un lado y para el otro y oigo a esta chica que dice, ya llegó el mexicano, venga para acá, aquí estamos. Pero ya no había anuncios. Llego corriendo y me dice, ¿lo logró? Sí, lo logré. Le digo, señorita, qué pena la lata que les di. Y dice, al contrario, qué bueno porque me gané el almuerzo, porque yo aposté que usted sí llegaba y mis compañeros no. O sea, me van a tener que pagar el almuerzo, como le llaman ellos al desayuno, ¿no? Aquí está su maleta y córrale, porque el avión sale en 10 minutos. Vamos a hablar que va a llegar un pasajero. Me subí, ¡ah, ah, ah, Eso, eso, ¿tú crees que es normal? ¿Tú crees que es normal eso? Ahí es donde dices, bueno, ¿quién te ayuda? Y de esas tengo más, ¿eh? Cosas que dices no puede ser, ¿verdad? Y luego, bueno, hubo oh, muchas otras, ¿no?
1: Me encanta observar esta sincronía de conexión. De que cuando tú estás enfocado en, no eres tú, sino cómo puedo servir a los demás. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo impactar la vida de alguien? ¿Cómo puedo yo hacer un bien mayor? En ese momento todo funciona.
0: ¿Sabes tú que me aplaudieron en un congreso más que a Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos? En un congreso. Me invitaron aquí en México porque no llegó un gringo que iba a estar con Al Gore en un congreso de cambio climático latinoamericano, en un auditorio lleno de puros latinoamericanos. Y, este, y me dijeron, oye, si quieres ir, queremos que tú vayas a dar... ¿Y de qué voy a hablar? ¿De cuál debe ser la intervención de las ONGs para convencer a sus gobiernos, para convencerlos de que hagan algo? o sea, darles herramientas para que puedan comunicarse, bueno, pues es mi especialidad, pues sí voy, fui y me senté en ese el día en el congreso, estaba llenísimo, sale Al Gore, el gringo no yo lo estaba oyendo y dije, ¿por qué dice tantas tarugadas este señor? este señor cree que, que es mágico el, el cambio climático, ¿no? y además que es todo el problema del mundo que nos vamos a destruir por el cambio climático cuando yo después de Al Gore venía yo Al Gore obviamente se fue pero yo llego y le digo, señores, miren, eh, quiero hablar de la intervención de las ONGs, pero antes quiero dar una opinión sobre lo que el señor Gore explicó. ¿Saben que yo no le tengo miedo al cambio climático? Y todos así, como diciendo desde Argentina venía la gente. ¿no? ¿Saben a qué le tengo miedo? Al cambio social. Porque es más destructivo que el cambio climático. El planeta se regenera fácil, pero el cambio social es irreversible. Y empecé a hablar duro de la estupidez humana y de lo que estaba pasando. Y veía yo los organizadores que estaban quebrándose los dedos, porque si antes ese güey se puso a hablar de otra cosa. Ya dije, ahora sí, para tranquilidad de quienes me llamaron, vamos a hablar del tema. y hablé de él, de las, algunas habilidades de contacto. Cuando acabé, empiezan a aplaudir y se empiezan a parar todos. Y acaba una ovación, todos parados. Y los organizadores me dijeron, no friegues. A ti es al que más te aplaudieron algo, en mi caso lo hicieron, porque lo vieron muy gringo, ¿no? ¿no? Y conmigo, y empiezas a recibir invitaciones de toda Latinoamérica para que yo fuera a sus países a decir lo mismo. Solo que no me pagaban, porque eran puras ONGs gratuitas. Yo dije, no, maestro, pues tampoco, <risa> tampoco se puede, ¿no? Pero otra vez, es el entusiasmo que le pongas a las cosas, ¿no? Claro. Y, y el ser tú, el ser tú. Me decían, es que no te concretaste a lo que te pedimos. No, porque yo soy un pensador, ¿no? Entonces no puedo, no soy un robot. Y así ha sido siempre. Nadie pensaba que yo tuviera éxito como consultor. De los grandes egoístas de Monterrey, que tenía mucha amistad con ellos, tenía las maestrías y todo, pero pues yo, como llegué de mantenimiento y fui una revista, como decían. Nadie pensó que yo fuera ni gerente, ni director de recursos humanos de la empresa, menos, ¿no? Ni, de, ni, ni, ni un consultor a nivel internacional, nunca lo pensaron. Y gracias a Dios, cada vez que llego a algún lugar, digo, tengo que dar lo máximo porque tengo que ser el mejor. Y gracias a Dios lo logro. Es el único que pudiera compartirles, ¿no? Pero tienes que trabajarle, no es de gratis. Así
1: es. Así es. Mi querido Ángel. De verdad, es una entrevista riquísima. Esta, esta charla, este poderte conocer, creo que sin duda nos quedamos con, con mucha más hambre de, de, de descubrir tu historia, de escucharla, de poderte conocer un poco más. Y sé que va a ser esta una parte uno. Eh, muchas gracias. Ah, con mucho gusto. Claro. Muchas gracias por, por compartirnos tu esencia, por compartirnos quién eres. Y si tuvieras... Un consejo que le darías a tu yo, este yo que comenzaba, este yo que se estaba tal vez en, en, en esta división entre la cual dejas de ser ingeniero y comienzas a dedicarte a la parte del desarrollo humano, ¿cuál sería ese consejo que te darías?
0: A mí mismo, para seguir en esto. Ay, Paula, tengo 79 años, voy a cumplir 79 años. Mi único consejo es, Ángel, cuídate, no te mueras antes de tiempo, porque ya profesionalmente yo sigo, como siempre, sigo produciendo, sigo trabajando con las empresas, pero mi plan de vida culmina, y creo que debe culminar, y así estoy mentalizado, cuando yo ya no pueda hacer lo que he hecho con tanto gusto durante toda mi vida, que es ayudar a los demás, desde los foros, viajar, estar con los empresarios, dar mis ideas, hacer libros. Yo no quiero ser los que están sentados en una silla con la baba colgada, porque ya es el viejito de la casa. No, yo no. Este, claro, yo no lo voy a escoger, pero espero que Diosito me escuche y que diga, oye, pues una vez que ya de plano ya no pueda, pues entonces ya no lo traemos, ¿no? Que además, ahí me está esperando mi lindura de esposa. Eh, no es más que seguir haciendo lo que he hecho toda la vida y lo que me apasiona.